0: Bentornati, beautiful people, sono Agatha Arrigoni, questo è l'episodio numero 45 di Accendi l'ispirazione. In questo episodio, come promesso, parliamo di ciò che ti sta frenando, impedendo e facendo credere che non vuoi cambiare. Ma la verità è che non hai per davvero paura del cambiamento, ma che c'è qualcos'altro dietro su cui lavorare. Quindi, ora ti lascio all'ascolto, come sempre, se ti fa piacere, fai uno screenshot a questo episodio, condividilo nelle tue storie e taggami così che possa ringraziarti personalmente e ricondividerti ciao come promesso come promesso qualche giorno fa eccoci con l'episodio del podcast su le quattro ragioni del perché non vuoi cambiare del perché resisti al cambiamento e oltre che ad essere le ragioni che ti fanno resistere al cambiamento sono anche quelle, quegli aspetti quelle paure che tu generalmente etichetti come un ho paura del cambiamento ma in realtà adesso ti faccio scoprire che non è del cambiamento di per sé che tu hai paura ma piuttosto di questi aspetti. Che di conseguenza ti impediscono di cambiare per davvero. E perché è così importante che tu sappia, che tu conosca queste paure? Per il semplice fatto che quando non sappiamo che cosa, di, che, di che cosa abbiamo paura, a che cosa stiamo realmente resistendo, chiaramente è molto molto difficile poter cambiare questo aspetto, è molto difficile che noi potremo superare questi ostacoli. Ma se noi ne prendiamo consapevolezza, ecco che allora questo aspetto possiamo andarlo a cambiare, diventa qualcosa di concreto, di più razionale, di più pragmatico su cui noi possiamo, os- possiamo sostanzialmente andare a lavorare, andare a cambiarlo. Quindi la prima ragione, la prima paura che hai sostanzialmente è quella di sentirti goffo o di sentirti in imbarazzo, perché sostanzialmente noi siamo abituati a fare tutte le cose che noi facciamo in un determinato modo e nell'esatto momento in cui noi smettiamo di farle in un certo modo ci sentiamo effettivamente goffi perché ci provoca cioè ci costa fatica anche le cose più banali ora se non stai guidando perché non voglio come ho cioè, come detto altre volte non voglio essere causa di incidenti se non stai guidando vorrei che prendessi le tue mani e le appoggiassi palmo contro palmo e poi incrociassi le dita sicuramente incroci le dita in un ordine tale per cui hai o il pollice destro o il pollice sinistro sopra l'altro e poi tutte le dita vengono di conseguenza Ora voglio che provi a fare il contrario, quindi alza i pollici, mettili al contrario, quindi se hai il destro sopra il sinistro, metti il sinistro sopra il destro e poi di conseguenza inverti l'ordine in cui hai tutte le altre dita incrociate. Scommetto assolutamente al 100% che un po' di fastidio ti dà, che senti un po' di resistenza a questo modo di incrociare le dita e che l'istinto che hai è quello subito di tornare alla posizione originaria. Questo è proprio quel senso di goffaggine, è proprio quella resistenza che senti anche nelle azioni più semplici verso il cambiamento, quindi non è il cambiamento di per sé in questo caso che ti spaventa ma la sensazione di goffaggine o la paura di, cioè o il fatto di correre il rischio di sentirti in imbarazzo nel mentre che fai qualcosa e quando succedono queste cose quando andiamo incontro a queste situazioni nella maggior parte dei casi sembra quasi che siamo più affezionati ai nostri vecchi problemi quanto quanto più invece siamo slanciati verso nuove soluzioni anche se il discorso non è il fatto di essere affezionati a vecchi problemi a vecchi modi di fare piuttosto che essere slanciati verso verso nuove soluzioni perché non è tanto... La nuova, la nuova soluzione che ti spaventa oppure quanto ami, quanto sei affezionato affezionata a vecchi problemi anche perché è abbastanza illogica abbastanza stupida come cosa se un problema è, lo chiamiamo in questo modo è perché ci sta scomodo ok? è perché è qualcosa che noi vogliamo cambiare il discorso è lo spazio di mezzo perché per passare da un vecchio problema, da un problema consolidato e per arrivare ad una nuova soluzione, c'è uno spazio qua in mezzo a questi due elementi, ok, al punto A e al punto B, che è appunto il cambiamento. Ed è uno spazio incerto, è uno spazio ignoto, è un processo che non sa di sicurezza, ma che appunto sa di variazioni. Di cambiamenti per l'appunto E in questo spazio non hai assolutamente nulla A cui tu ti puoi aggrappare Ecco perché ti spaventa così tanto Perché ha un vecchio problema Ti puoi aggrappare a un nu- una nuova soluzione Ti puoi aggrappare Nel mentre del cambiamento Sei lì quasi un po' come Tipo Non lo so come se stessi camminando Su una lastra di ghiaccio Oppure ben insaponata Una cosa del genere con, eh, Nel mentre che tenti di rimanere in equilibrio Di rimanere in piedi quindi questa è la prima paura che hai anche se in realtà la etichetti al cambiamento è la paura di sentirti goffo di essere in imbarazzo in questo spazio in cui non hai nulla a cui poterti aggrappare seconda cosa seconda paura inizi subito a pensare a ciò che dovrai perdere perché di fondo e non è per ragionare in termini di esclusione al contrario di come mi pare di aver già condiviso, eh, l'insegnamento di T.R. Wecker e quindi di avervi parlato del fatto del non escludere ma di cambiare la domanda cioè devo scegliere tra questo e quell'altro e quindi quale voglio ma invece includere della serie come posso fare per averli entrambi ok? non è questo il discorso il discorso è che comunque è un dato di fatto che per ogni cambiamento che noi apportiamo alla nostra vita stiamo accogliendo qualcosa di nuovo e per ogni cosa nuova che tu accogli ce n'è una vecchia che devi abbandonare e quindi inizi subito a focalizzarti a pensare a concentrarti solo ed esclusivamente su oh mio Dio come impatterà questo cambiamento sulla mia vita oh mio Dio come impatterà questo cambiamento su di me oh mio Dio come sarà la mia vita che paradossalmente anche se beh oddio non è che non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando però in effetti è uno dei pensieri classici che fa una persona quando lì ehm, lì sulla fine di una relazione per esempio cosa dovrò, pe- co- cosa perdo, oddio questa abitudine, oddio quell'altra abitudine oddio questo, oddio quello, non ci sarà più eccetera eccetera ora può essere magari un esempio un po' così fuori contesto però di fondo è quello che ti succede nel momento in cui stai per esempio per chiudere una relazione o mh, sei appena stato lasciato, lasciati insomma al termine di una relazione. Però non, non c'è bisogno, cioè è molto deleteria questa paura di oddio come impatterà nella mia vita eccetera eccetera perché la verità è che se stai facendo un cambiamento è perché senti la necessità di cambiare qualcosa è perché effettivamente c'è qualcosa che ti sta stretto che ti sta scomodo quindi certo qualsiasi tipo di cambiamento che farai impatterà la tua vita impatterà magari la tua routine impatterà la tua persona indubbiamente Ma non devi per forza pensare che sia qualcosa di catastrofico, che sarà per forza doloroso, o che sarà negativo, o queste cose, assolutamente no. Perché ricordati che se senti dentro di te, qua nello stomaco, nel petto, insomma, la necessità di cambiamento, è perché non stai più bene nel posto in cui sei, in quella situazione, cioè posto ovviamente inteso non solo fisico, ma anche metaforico, no? Quindi sì, è vero. Cioè dai per assodato il fatto che qualsiasi tipo di cambiamento che farai nella tua vita o nella tua persona impatterà sia la tua persona che la tua vita, ma va bene così. Anche perché è molto più pericoloso rimanere attaccati, per ricongiungerci anche al primo punto, alla prima ragione, alla prima paura, insomma chiamala come preferisci, è molto più pericoloso rimanere attaccati a vecchi modi di pensare, vecchi modi di fare le cose, vecchi, vecchio tutto piuttosto che accogliere un nuovo modo di fare le cose terza paura ragione che ti fa pensare che tu abbia paura del cambiamento la terza ragione qual è? che temi la ridicolizzazione e semplicemente anche questo bisogna un attimino accettarlo, in che senso? quando inizi a fare qualcosa di diverso può essere che tu venga ridicolizzato che ciò che stai facendo venga ridicolizzato succede È normale. Anche io sono probabilmente... Allora no, in realtà mia mamma me lo faceva abbastanza in faccia. Però va bene. ehm, Ridicolizzarmi quando avevo iniziato a fare network, per esempio. Cioè ogni nostra scelta che esce dai canoni tradizionali e standardizzati della mentalità media viene abbastanza ridicolizzata all'inizio. In realtà, e se non mi sbaglio, fu Schopenhauer a dire che una nuova verità deve passare per diverse fasi, diversi livelli, prima di venire accettata dalla maggior parte delle persone. All'inizio viene contrastata, ma non è vero, non è possibile, stai dicendo cazzate, stai facendo stronzate, ma ti pare che possa veramente essere così, non esiste, eccetera, eccetera. Poi viene ridicolizzata, ok? Viene ridicolizzata, quindi si viene presa in giro, ma che cosa pensi di fare? Ma questo, ma quello, ma quell'altro? Poi, dopo la ridicolizzazione, viene un attimino, diciamo, messa in discussione. Adesso non erano proprio queste le parole, però il concetto è questo. Viene messo in discussione nel senso che certe persone iniziano a dire, caspita, sai che forse... C'ha ragione, sai che forse non sta facendo male, sai che forse non sta facendo le cose sbagliate, una fase di questo tipo finché in ultima fase viene accettata da tutti quanti, quindi c'è anche la ridicolizzazione, ci sta all'inizio, qua è solo un discorso più che altro di che livello di ridicolizzazione sei disposto a supportare, molto semplicemente. Un pochino di ridicolizzazione, eh, ci potrei essere all'inizio, ma così come è successo a ogni imprenditore che ha portato innovazioni, che ha, che ha creato qualcosa di nuovo sul mercato, qualsiasi startup, idea innovativa, qualsiasi cosa effettivamente viene ridicolizzata in una prima fase. Quindi chiediti, fino a che, cioè, qual è il livello di ridicolizzazione massima che io sono disposto o sono disposta ad accettare? Perché questo sostanzialmente è. Poi, se ti ti vuoi consolare nel discorso che ci passiamo tutti, consolati pure, ma proprio completamente. Quarta e ultima paura che ti fa credere di temere il cambiamento quando in realtà non è così, è invece la paura di sentirti da solo o da sola in questo processo di cambiamento. E questo avviene Nel 100% dei casi Anche, in, questo, anche in, questo, in questa ultima paura In questa ultima ragione Avviene praticamente sempre Anche quando stai affrontando Questi cambiamenti Con un insieme di persone Ti faccio un esempio Anzi te ne faccio un paio di esempi Noi per esempio Lavoriamo in team no? Come community empire, Però chiaramente ognuno di noi come individuo dentro la community, affronta un proprio percorso di cambiamento, affronta un proprio percorso di evoluzione. E nonostante si è tutti quanti insieme, una persona può sentirsi, tra virgolette, sola. E tu dici, ma è paradossale, Agata, perché appunto lavorate in team, siete una community, certo hai ragione, però... Quando stai affrontando dei momenti di difficoltà nei confronti di un tuo cambiamento personale, questo senso di assolutismo ti avvolge e ti senti l'unico o l'unica al mondo ad avere questo genere di difficoltà, di dubbi, di paure, di momenti bui, di down emotivi, qualsiasi cosa, no? E quindi questo, oppure, volevo farti appunto un altro esempio, magari, non lo so, io ho degli amici che stanno... Stanno facendo, insomma, dei corsi di formazione, un percorso di crescita personale ed emotiva con un formatore italiano abbastanza famoso. E anche anche se lì sei sempre parte di un movimento, anche anche in quel caso si può parlare tranquillamente di community di persone coinvolte attivamente nel loro miglioramento personale, ognuno poi è completamente, completamente avvolto dalla sua sfera personale e in questo caso che cosa succede purtroppo delle volte che quando tu senti questo senso di assolutismo magari ti è già capitato che dici oh mio dio solo a me succedono queste cose ma solo io faccio questi brutti pensieri ma solo io ho queste brutte paure ma solo io penso così ma solo io mi vedo così ma solo io mi sento così quando non è assolutamente vero ecco che allora cosa succede aumenta l'ansia e cala la motivazione E se l'ansia arriva a un punto in cui ti sovrasta e sovrasta sia te che la tua motivazione interiore, la tua ispirazione interiore, ecco che potrebbe arrivare il momento in cui molli e magari sei a un passo dal consolidamento di questo cambiamento, dalla manifestazione materializzazione del cambiamento che tanto desideravi e invece molli a un metro dall'oro come si suol dire. Quindi in questo caso il consiglio maggiore e migliore che ti posso dare da amica qual è quella di alzare la mano e chiedere aiuto. Ma non nel senso, oh mio Dio ti prego aiutami, povero me, povera me, non ce la faccio a cambiare, non riesco a fare questa cosa, quell'altra eccetera. No, non è in questo senso che devi chiedere aiuto, devi chiedere aiuto nel senso di trovare dei tuoi pari, trovare dei compari, dei compagni di viaggio di cambiamento. Magari anche tu sei già inserito in un team in una community, perfetto, trovati quello che viene chiamato un buddy oppure accountability partner, cioè quella persona con la quale poterti confrontare, poterti tenere sul pezzo, con la quale poterti supportare sostanzialmente, oppure stai facendo effetti, a tutti gli effetti un percorso molto individuale, diciamo benissimo cioè puoi anche tranquillamente scrivere a me sui social media e dirmi senti Agata io sto facendo questo percorso sto cercando di cambiare questo quello quell'altro nella mia vita ti va se ogni tanto magari ti chiedo un po' di supporto ti ti aggiorno un po' su su come vanno i miei progressi a me farebbe esplodere il cuore di felicità poter assistere ai vostri progressi, ai vostri cambiamenti e davvero di buon cuore accetterei di, di ricevere i vostri messaggi, i vostri update i vostri aggiornamenti davvero sarebbe bellissimo quindi non farti problemi oppure chiaramente magari io posso essere una sconosciuta anche se ormai sai un bel po' di cose su di me tramite questi podcast, tramite i miei canali social eccetera eccetera e penso che a un certo punto è un po' praticamente come conoscersi da una vita anche tramite gli schermi e però Magari non ti senti a tuo agio in questo senso, chiedi a una persona che ti conosce, chiedi a una persona della tua famiglia con la quale magari hai un rapporto particolarmente intimo e stretto, può essere tuo fratello maggiore, tua sorella maggiore, minore, non lo so, un cugino, una cugina, una zia, la mamma, chiunque ti pare e piace sostanzialmente, o magari a qualche amico, qualche amico da una vita che ti conosce per filo e per segno, che però, ecco, è molto importante che in questo caso... Le persone che scegli quindi, fai parte di un team o di una community e ti scegli un buddy o un accountability partner, Eh, scegli un amico, un parente, un familiare, quel cavolo che vuoi, oppure mandi dei messaggi a me, qualsiasi cosa è molto importante che però non svolgano il ruolo dell'amico o dell'amica, ma che svolgano il ruolo dell'alleato o dell'alleata, che cosa intendo e che differenza c'è. La differenza è che un amico o un'amica possono permetterti di sederti sugli allori, possono dirti ma sì dai oggi non hai fatto quello che avevi detto di voler fare, ma sì dai non importa delle giornate così succedono, ah, è una settimana che non stai più facendo una mazza, ma vabbè dai non importa c'è tempo. Certo che lo sappiamo che possono esserci delle giornate noi in cui non facciamo quello che c'è da fare, possiamo avere degli inciampi, degli scivoloni, va bene tutto, ma sicuramente un alleato ti prende a pedate in culo, metaforicamente parlando, chiaramente. Quindi deve essere una persona che però è compromessa con te o che sta cambiando anche lei se stessa, se stesso, e quindi vi prendete a pedate nel culo, metaforicamente sempre, oppure se volete farlo fisicamente io non me ne assumo ovviamente la responsabilità, scelta vostra. comunque a parte gli scherzi o siete tutti e due no? eh, coinvolti attivamente in un vostro cambiamento personale quindi condividete questo viaggio insieme oppure magari una persona che semplicemente ti dà supporto ok però deve effettivamente aiutarti a rimanere sul pezzo deve aiutarti a rimanere focalizzato focalizzata, questo è il suo ruolo non quello di permetterti di raccontarti tutte le scuse del caso perché altrimenti diventa completamente inutile per accettare le tue stesse scuse basti te penso no? quindi già ci sei tu che magari spesso e volentieri compri le tue stesse scuse qualcun altro che ci aiuta a farlo anche no che ci aiuti invece a non comprare le nostre scuse e a fare quello che c'è da fare per il nostro obiettivo il nostro sogno il progetto a cui stiamo lavorando qualsiasi, qualsiasi cosa quindi io spero di essere riuscita a farti comprendere che in realtà non è del cambiamento di per sé che hai paura perché è esattamente quello che stai cercando per poter vivere una vita più serena più appagante per poter essere effettivamente padrone o padrona della tua vita ma che sono tutti questi altri aspetti che abbracciano il cambiamento che sono coinvolti nel cambiamento quelli che ti spaventano per davvero quindi io mi auguro che ad oggi tu avendone preso consapevolezza possa essere più determinato determinata a voler andare oltre a queste paure a lavorare davvero continuativamente per i cambiamenti che vuoi vedere nella tua vita e come ti dicevo nell'ultimo step appunto piuttosto alza la mano e chiedi aiuto ma non tenere l'arrendimento come un'opzione valida al tuo cambiamento.